0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。我知道每个喜欢历史的朋友都有一个皇帝梦，三宫六院七十二嫔妃自不必说，天下都是你的，享不尽的荣华富贵，想虐谁虐谁，想要啥要啥，万民朝拜，风光无限。但倘若……假设如果你真的有时光机，不小心手抖，技能点加错，穿越过去，职业并不是皇帝，你又该如何实现这个小目标呢？我听到有同学说这个简单呐、啊，等皇帝好心禅让给你，或者快挂的时候立遗诏让你继承大统，你不就可以当皇帝了吗？有这个想法的，你是做白日梦了吧你？你看，自打秦始皇登基第一个皇帝算起，大大小小历史上三百多个皇帝，只要不改朝换代，皇位呢一般都是父子子继，不多的时候会兄终弟及。你呢又不是人家的儿子，又不是人家的兄弟，没有血缘关系，人家凭啥把江山让给你这个外人呢？所以说，你要当皇帝，除非改朝换代，只不过呢得狠一点儿。干脆把现有的皇帝给换掉，你取而代之，开创新王朝，哎，你不就可以名正言顺的当皇帝了吗？不过呢，这也得分类，要么你就是从下而上，王侯将相宁有种乎，揭竿而起，带着众多穷哥们儿起义造反，采用农村包围城市之策，广聚人才，赏罚分明，指挥得当，赢得民心，最终攻入京城，赶跑皇帝，自己开创新王朝，当天子，那也绝对 OK 的。只是要知道，一将成名万骨枯，伴随着太多的暴力血腥，动不动几万、几十万大军 PK， 全国打了打去，风餐露宿，攻城拔寨，刀口上舔血的日子天天过，动不动要置此地而后生。收益虽然高，但风险也高，牺牲巨大。万一革命不成，反被官军革了命，那不就亏大发了吗？所以说，有没有更好的当皇帝的捷径呢？当然有，就是第二种低风险、低投入、高回报、高收益。那要当上皇帝，纵观古代历史，也只有这个方法可行了，这就是宫廷政变。但先要讲清楚哈，天下没有零风险的买卖。为了让大家回到古代尚未成功，我呢特意搜集了几个经典案例，咱们就举一反三，去粗取精，看看能不能整一套 SOP， 仅供参考。咱们呢就先来看一看历史上较为成功的。高平陵事件，高平陵是什么？一个陵墓哈、啊，位于汉魏洛阳城洛水之南大石山，乃是三国时期魏明帝曹睿的陵寝。曹睿呢是三十六岁突然去世，养子曹芳七岁即位。这个曹睿啊也算是明白人为保老曹家江山不失，驾崩之前刻意委任两位重臣托孤，相互制约。一位呢就是。因故狼狈却演技非凡的司马懿，另一位就是权臣老曹家人曹爽。那么按道理说，曹爽掌握禁军，朝廷上下都是他的亲信。他三下五除二，刚上台就把老对手太傅司马懿挤出了中央，是削夺其兵权，自个大权独揽。但司马懿并未灰心，因为他听过大李玩经常说的一句话：逆境不过是成功的绊脚石。他是以退为进，称病自保，以待时机。曹爽呢不放心，派人探视，其实就是打探了，看司马懿到底是真不行假不行。那去的人进了府，结果呢左等右等就是不见司马懿，等到好久饥渴难耐，耐性全无时，司马懿这才踉跄的被两个侍女搀扶了出来。只见老头儿消瘦不少，背也佝偻着，眼神涣散，说话呜呜嘟囔着，气若游丝。不一会儿呢，赶紧躺床上大喘气，哎哎，说不清话，只能用手指嘴。下人赶紧端来羹，司马懿勉强喝了几口汤，全洒到衣襟之上。来人呢就回报说：“司马懿那真是病得一塌糊涂，不出几年肯定嗝屁呀、啊！”曹爽大喜。将死之人还能跳荡几天？对司马懿就消除了戒心，但他哪里晓得司马懿可没闲着，暗中指挥好儿子司马师和司马昭在洛阳集聚力量，瞅时机准备发动政变。老实说哈、啊，一个人装生病一两天就受不了，司马懿装了五年，结果时机到了，趁着大将军公元二百四十九年。陪着曹芳离开洛阳，去高平陵祭拜曹睿时，司马懿一声令下，竟然召起来两千曾经跟着自己出生入死的死士，在都城迅雷不及掩耳之势发动政变，一举攻入帝国的决策中枢皇宫大内。这里边可有代表最高权力的印玺，而当朝太后没有主意，司马懿就以太后的名义罢黜曹爽亲信。并下诏说，曹爽意图谋反，挟持了小皇帝啊，要号召大家共讨之。顺道呢，把禁军的军权也给缴了。本来说曹爽是占尽优势的，毕竟魏国几十万兵马，大将军说了算。那几十万 VS 三千，啪，打个响指就能灭了司马懿。只是可惜，这个曹爽啊，德不配位，平时别看挺骄横的。但一旦遇事儿就优柔寡断，难担大任。那看到皇宫被占，老窝被端，自己亲信被拿下，他心慌的一批，是自乱阵脚，心想：完了完了完了完了，下一步该怎么办呢？其实他手下王牌很多了，最大的当属皇帝曹爽在身边呐。事态紧急，信息闭塞。如果这时当机立断，马上带皇帝到许昌，以天子名义号召各路兵马、秦王围剿司马懿，就靠着那死前死士不明就里被缴械的禁卫军，司马懿怎么可能赢？但历史就是这么吊诡，曹爽既然脑袋一蒙圈，不同意谋士这么干，反倒是对司马懿找的几位朝中反水的德高望重的大臣欺骗他说，只要将军放弃抵抗。太后一职可以不算，您呢、啊、把持朝政啊，欺负小皇帝、孤儿寡母的事儿啊，过往不咎，您还可以安然退休，广田美妻，安稳做个富家翁，是深以为然。这个曹爽啊，想了整整一夜，脑回路清奇，真的就决定放弃抵抗，主动请皇帝罢免自己，向司马懿投降。他想的挺好，老司机安稳下车，不料很快就被司马懿诛灭。自此呢，曹魏进入了司马家的控制之下。虽说司马懿他生前没称帝，但司马家称帝，那肯定是铁板钉钉的事儿了。那您回溯一下哈，短短几天之内兵不确认就搞定政权，那这样的宫廷政变，比起动不动就席卷全国杀来杀去多少年的农民起义来说，代价就是很小很小了，回报率却达到了最高，值得玩味。那讲到这儿，你会说，才一个例子能够说明啥问题？没有共性啊！不急，虽然说下面这个例子够老，但大家伙呢一提到宫廷政变，那第一感觉特别爱举司马懿的例子哈、啊，觉得这个谋略更深。殊不知，自高平陵事件一千多年后的公元五十九年，神操不亚于司马懿的赵大咖诞生了，他那也是彻底改写了历史啊！估计这位史上武功最高的皇帝，带兵打仗之余，平时呢也看看《三国志》，把老前辈司马懿研究得透透的，又扬长避短加以改进。对标司马懿，带着司马家族兵不血刃政变篡了曹魏的政权，他呢也是气精上身，黄袍加身，轻松拿走了柴家的天下。那讲到这儿，对，这就是集大成者的北宋太祖赵匡胤。当时的历史背景是。随着一代英主周世宗柴荣攻取幽州，胜利在望之际，突发疾病去世，形势大好的北伐戛然而止。年仅39岁，哎，这跟刚才所讲到的曹睿挺像的。年仅7岁的周恭帝柴宗训即位，那对赵匡胤来说，好机会来了。不想当皇帝的将军不是好厨子，于是乎，在一年后的正月初一。忽然坊间传闻说辽国联合北汉要大举入侵，大事不好啊！估计这风声就是赵匡胤放的，使得主政的福太后女人家家六神无主，怎么办呢？眼前也只有柴荣的好兄弟、殿前都点检、归德军节度使赵匡胤才能依靠解救危难，便委任赵匡胤前去迎战。可是赵匡胤却拖延，不行啊！兵少将寡，无法出战。火烧眉毛了，顾不了这么多了。太后说：“那好办呐，便授权赵匡胤是最高统帅，可以调动全境兵马。”这下可好喽，孤儿寡母每一步都落入了赵匡胤的算计。当大军行至陈桥驿，赵匡胤和赵普精心密谋后，发动兵变。似乎呢，在他本人不情愿、不知情的情况下。众将一拥而上，以黄袍加身在其上，拥他为皇帝。随后，赵匡胤率军回师开封，胁迫周公帝上位。他即位后呢，改国号为宋。那整个过程行云流水，自编自导，一步不差。先带兵出征，然后掐酒，然后喝醉，醒来之后黄袍大摇大摆的进宫，没人反对，给大家伙就造成的感觉。所以，年轻人政变是真的简单。堪称最强宫廷政变保姆级教科书。那对比司马懿的那一套，平心而论，老赵这一招其实呢是更有借鉴意义。为什么这么说呢？司马懿是赢了里子输了面子，一直被后世唾骂阴谋家。而反观后辈赵匡胤改进版 2.0， 那也是夺了孤儿寡母的江山，却被后人称之为明君。哎，这就是差距。毕竟当皇帝还是要讲究万古流芳。同理，你看历史上还有很多著名的政变了啊！轻松获得政权的隋文帝杨坚，当权之后呢，将北周宇文皇室宗亲全都杀干净，连同亲外孙一个不留。唐朝的时候呢，还有一次手足相残、逼父禅位的玄武门之变，虽然呢也成功了，可是比起陈桥驿，也是血腥味太浓，美誉度太差，吃相太难看。这些个政变呢，咱就不多做借鉴讲解了，点到为止。那么结合刚才讲到的，以及史上所有成功的宫廷政变，经过汇总，我想您一定会发现有这么以下几条规律。第一个呢，就是如果在穿越前，您还真的必须哈、啊、报个班吧，去电影学院好好进修一下这个表演，因为所有政变称帝的绝对都是堪称影帝的水平，要不然怎么能忽悠过对手呢？如魏蜀吴三国打打杀杀几十年。西晋却一统天下，那捡了大漏，正是靠着司马懿那无客不演戏的高潮演技的加持，这才骗过曹家一个魏王、两代魏帝，西晋才能统一天下，成了最大的赢家嘛。而后来居上者赵匡胤，骗过后周满朝文武，更为了剪除唐朝藩镇割据之乱，一个杯酒释兵权，演的是涕泪交加，出神入化。百年基业全搞定，其功力奥斯卡小金人妥妥十几个。其二呢，如果想政变成功，您必须还要磨练这个隐忍呐、啊。要知道，司马懿历史上有个绰号叫做“冢虎”，冢不是种猪的那个种啊，而是指坟地的那个冢，非常的阴暗。冢虎，坟地的老虎，就是面对强敌，平时呢不吭不哈，低声下气。但关键时刻，往往是一口咬住对方的咽喉，一招制敌，克敌制胜。那这一点就不多讲了，连曹操都被骗的啊，还活活熬死了郭嘉。那司马懿堪称忍者神龟，而赵匡胤呢，比起司马懿有过之而无不及。为了讲清楚这个，咱就举一个例子好了。他当年呢为后周大将时，一次与兵力占优的南唐交战，陷入苦战。正焦灼时，他忽然当当当当鸣金收兵。也不答话，带着部队最终是安全回营。一道大帐，马上下了一道很奇怪的命令，命令将士们将所带的斗笠全带上。那赵匡胤呢是不慌不忙，一一检查，看过一圈，突然又下令将几个将领拉出去，直接咔嚓！大家伙大吃一惊啊！临阵杀将，这不动摇军心吗？军中大计，纷纷求情，但赵匡胤却说。作战时，敌军数量众多，我方渐渐处于下风。而这几个人心生畏惧，畏缩不前，致使士气动摇。而当时情势危急，我若杀之，军心必溃，故而先撤出战阵。可是，如果对这样的将领姑息之，那后面的仗必败无疑。当时我就忍了，是悄悄用剑划了他们的斗笠。刚才一查，就是这几个。所以呢，现在好杀一儆百，剩下的将领听罢，庆幸之余，这后怕的脸都白了。所以等到第二天再战敌军，这个战斗力是成倍增加。原本以为必胜的南唐大军被一举击溃，他们到底也没明白，到底是怎么输的。一夜之间，后周军的将士怎么个个嗷嗷叫啊，如猛虎下山。那这个故事呢，出自正史，历史上应该是发生过的。比起被小说过度渲染的司马懿，那看得出来，赵匡胤的忍耐力其实更强，而且更有智慧，也不像前辈走为所留。那第三点，这个呢，我认为是非常关键的，因为多数宫廷政变都发生在皇位更替或皇权衰弱之时。那你想，谁会在秦始皇、汉武帝时发动宫廷政变？这不是找死吗？那对手的智商呢还得 low， 政治声望还得低，才有机会。而右军母弱，主少国疑，朝局动荡，这便是天赐良机。如果趁热打铁，一举收归数位宫廷的禁军，先掌控了中央中枢，纵有各处亲王的千军万马，也缓不及急，大事可定。如高平陵事变。就是皇宫先遣出了曹家控制的禁卫军，才拿到了定国玉玺，才能向全国发号施令，导致曹爽胆寒。那赵匡胤当时也是宫内有接应了，才大开城门，顺利取而代之。可见，谁掌握了禁卫军，那就成功了一半啊！枪杆子里出政权，亘古名言。再有呢，就是陈心也很重要。怎么说？司马懿的对手曹爽，情商真的 low 啊！飞扬跋扈，四处树敌，早就惹毛了一群人。那政治呢，就是把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的。司马懿暗中拉拢交结敌人的敌人，就是朋友啊！又掏心掏肺的掏钱豢养上千死士，这就是成功的关键。赵匡胤其实当时也早有准备，将不是自个人的全都外掉，把拜把子兄弟高怀德等人安插到了关键的领导岗位，都证明。军事政变加暗杀加阴谋诡计这道 CP， 可能大概率的能够取得政变的最终胜利。那最后的最后，跟司马懿和后来当皇帝的司马炎不同的是，赵匡胤登基并没有对柴家斩尽杀绝，反而呢立下祖训，给予免死铁券，赏赐良田千亩。但凡柴家人触犯了大宋律法，一律无罪，都无形当中为他树立了仁德的好名声。所以呢，请大家在这个地方画个圈重点学习一下。不过呢，有句话叫“狗立于人，不必伐古。也奉劝各位穿越回去，一定要见机行事哈、啊。祝大家都能成功当皇帝，拜拜。